1: Niks menselijk is koningen vreemd. Hè? Mm -hmm. Wie zit er klaar als de koning ziek wordt? Zo'n vreselijke ramp. In een jaar, het is een illusie te denken dat het daar weer zijn gang gaat.
2: Er wordt hard gewerkt, maar na de ramp waren de beloftes zo hoog dat heel wat van de Turken hier echt ontgoocheld zijn.
1: Eén jaar na de aardbeving in Turkije en Syrië.
0: Wat is er met het ingezamelde geld gebeurd? Ruim één op de vijf volwassen Vlamingen heeft in het voorbije jaar ernstige psychische problemen gehad. Gemiddeld laten mensen hun symptomen... Tien jaar. Tien, Tien jaar aanslepen, ja. We wachten dus heel lang voor
1: we hulp zoeken voor mentale problemen. Hoe komt dat? Ik ben Sophie van der Donkt. Je krijgt de antwoorden in dit kwartier.
3: MUZIEK
1: God, beschermen onze koning. Lang leven onze koning. Het moet gisteravond door het hoofd van veel Britten zijn gegaan. Want het nieuws over de kankerdiagnose van koning Charles III sloeg in als een bom.
2: Sorry, it's a bit of a shock. Like, um...
4: you know, it's coming a year after the coronation. And so I think my thoughts are with him, with the family. I'm sure he'll fight it.
1: En ook toen ik vandaag onze royalty-kenner Sandra Cardoen tegen het lijf liep, ging het gesprek er meteen over.
0: Dat is zo het, het sneu dat nu begint te leven bij de Britten of hier zelfs in, in Europa. Een collega zei tegen mij, mooi zeg, hij heeft dan 70 jaar moeten wachten ja, ja. als kroonprins en nu is hem nog maar juist een jaar ik koning. Ik heb ook dat
1: gevoel, ik had hem meer zorgeloze jaren. Ja, vindt, iedereen ja.
0: gunde hem dat. Dit scenario had niemand kunnen bedenken. Hè.
1: Maar de dingen zijn wat ze zijn en dus moet het Britse koningshuis onverwacht schakelen. Want wat als de koning ziek wordt?
0: Wie staat er dan klaar? Dan zijn er invallers hè, die het kunnen overnemen. Een soort van regentschap. Nu kan uh, Charles makkelijk vervangen worden door bijvoorbeeld zijn zus, prinses Anne. Of door zijn jongste broer, Edward. Die draaien nog altijd mee in uh, de firm of het bedrijf. En als Charles het echt niet meer aan kan om, om, ik zeg niet maar iets, het rode koffertje te ontvangen en de papieren te ondertekenen, dan kunnen die echt wel hun handtekening zetten. Maar ook allemaal al van zekere leeftijd. Die zijn hè? allemaal, nee. eh, helaas, van leeftijd, leeftijd, dat is dus wel een probleem. Hè. We spreken dan over 50, 60, 70 plus. Dit is echt onvoorzien geweest. Niemand had kunnen denken dat Kate ging uitvallen, dat Charles ging uitvallen. En nu zitten ze eigenlijk mee, met die oude garde nog, hè, die het moet oplossen. En ze zullen dat ook wel vlekkeloos oplossen en zonder klagen. Er zit wel een lacune, hè, want de eerstvolgende uh, jonge generatie, dat zijn eigenlijk kleine kinderen. En um, William zit er dan tussen? En jullie, William ja. zit er uit, uiteraard tussen. Vroeger zat daar Harry bij. Dus altijd zo van een backup. Dat is eigenlijk weggevallen. Dus het ziet er eigenlijk niet zo goed uit op de reservebank hè, om, om mee te draaien in heel die mallenmolen aan, aan activiteiten. Mensen vergissen zich daarin. Dat gaat over honderden bezoeken per jaar. Hè.
1: En mijn babbel met Sandra leidde al snel naar ons eigen koningshuis.
2: Dames en heren.
1: Want ook bij de familie van België in Laken staat
0: er maar een beperkt clubje klaar om op te draven bij onverwachte problemen. We hebben Astrid, maar Astrid heeft in het, is in het verleden eigenlijk al een paar keer met ziekteverlof geweest. Oververmoeid, stress, slaapproblemen. Dus die overbelasten, dat zie ik ook niet direct gebeuren. Laurent is redelijk gevaarlijk in zijn uitspraken. Een beetje een ongeleid projectiel. Dan hebben we nog Prinses Delphine. Zou ook een optie kunnen zijn, maar ik geloof er niet zo in. Uh, heel... Maar zou
1: Elisabeth dan ook al niet Elisabeth in zou kunnen worden?
0: schuiven. Uh, moest dat zich nu voordoen, is het enige probleem. Ja, die studeert voorlopig nog. Dat wordt dan ook een moeilijke. Hè? Je kunt van een, een, een jong meisje verwachten dat ze nog eens fulltime gaat studeren en ondertussen zo even hier en daar bezoeken aflegt. Ze doet dat nu ook wel, hè? maar dat is zeer goed bij elkaar georganiseerd en gepuzzeld. Altijd in samenspraak. En de andere... Ja. Kinderen, ja, die studeren ook allemaal nog. Die zitten echt wel op de achtergrond. Ja, of de kinderen van Astrid hebben een totaal ander leven, hè? Ja, die zitten allemaal in het buitenland. Die hebben echt een anoniem leven. Die hebben uh, allemaal topjobs. Ik denk dat Astrid en Lorenz dat zeer goed uit hebben uitgedokterd. Dat ze eigenlijk hebben voorzien. En die hebben een rustige leven kunnen uitbouwen. Ook een privéleven. Wanneer horen we van die mensen eigenlijk iets als ze plotseling zwanger zijn of ja. plotseling een, een verloving aankondigen? En dat is echt wel heel plotseling, want dat valt volkomen uit de lucht.
1: En of je het nu een toekomstplan, een lange termijnvisie of de reservebank noemt, een koningshuis moet net als een bedrijf goed vooruit denken en dat vraagt wat organisatie.
0: De reservebank is vooral belangrijk als je de troonopvolger bent en zelfs nog geen gezin hebt. En als je dat gezin dan hebt, moet het ook x-aantal jaar geven. Want het gezin moet groeien, zijnde heel die ploeg aan kinderen moet ouder worden. En als ze dan volwassen zijn, zijn die eigenlijk min of meer inzetbaar. Dan heb je echt wel nood aan een broer of zus, die ook wel, om het wat plastisch uit te drukken, ook kweekt. Zodanig dat je grote getallen hebt aan helpertjes. Dat is een team, hè. dat is echt een bedrijf. Mensen zien dat vaak zo niet, maar dat is het wel heel Zakelijk. Hè. Dus ze willen allemaal afslanken. De belastingsbetaler zal dat geweldig vinden, maar als er dan zoiets zich voordoet, mogen ze beginnen puzzelen. Hè.
2: Achter mij zijn nog een drietal kranen bezig met het afbreken. Van ja, flatgebouw of, of delen van flatgebouwen die allemaal onbewoonbaar zijn geworden. We zijn vandaag
1: al een jaar na de aardbeving in Turkije en niet te vergeten ook in Syrië. En er wordt dus nog volop gesloopt en heropgebouwd.
2: Metaal wordt een stukje gescheiden, grote stofwolken, ook in de verte. Naast mij staat Mehmet een ingenieur. We gaan hem een paar vragen stellen.
1: Mijn collega Jens Fransen is terug in het gebied, in Antakya, met een paar Turkse Belgen. Meteen na de ramp bleef niemand hier bij de pakken zitten.
2: Er komt een grote nationale inzamelactie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Daarbij zijn nu al bijna 50.000 doden gevallen. Doe een gift aan de Belgische hulporganisaties op nummer B119 8x0 1212.
1: Bij de zeven hulporganisaties die samenwerkten in het consortium 1212 kwam er zo'n 16,5 miljoen euro binnen.
3: Mijn naam is Gilles van Moortel. Ik ben de directeur van consortium 1212. Dat is 10,5 miljoen. Uh, daar hebben onze lidorganisaties nu meer dan de helft uitbesteden. Qua besteding op het terrein, dus echt voor humanitaire noodhulp, is afgebakend tot 24 maanden na de lancering van de oproep.
1: Dus jullie hebben twee jaar de tijd om dat geld uit te geven. Na één jaar schiet nog een kleine helft over. Waar is deel 1 al naartoe gegaan?
3: Dat is voornamelijk noodgezondheidszorg, maar ook psychosociale hulp dat nog steeds aangaande is. Uh, toegang tot voedsel, tot water, uh, het verschaffen van onderdak en bescherming van de zwaksten. Dus uh, denk maar aan de kinderen, mensen met beperkt mobiliteit, oudere mensen. We
2: zijn nu in een van die weinige gebouwen die nog recht staat, helemaal toch naar boven geklommen. Wat een zicht, hè? Wat een zicht.
5: Zowel als je naar buiten kijkt, maar ook als je binnen uh, naar boven gaat, die trappen, je ziet dan ja, alle spullen die in het rond gevlogen hebben. We hebben ik allemaal gezien boeken, schoenen. Je, je kunt het bijna levendig zien.
2: Wellicht kan je dit, dit deel geen stadsdeel meer noemen? Hè?
5: Het is gewoon een deel dat
2: geweest is. Jouw man is beneden gebleven?
5: Ja. En toen ik naar boven kwam dacht ik ook, maar goed ook. Ik denk dat het niet goed was geweest voor hem om, om naar boven te komen. Al, want niet enkel voor het uitzicht, hoewel het uitzicht is ook heel erg pakkend en heftig. Maar, maar ook binnen is het ook heel erg heftig. Ik denk dat het goed genoeg is geweest.
1: Onze verslaggever is nu in Turkije nog altijd een toegankelijker land dan Syrië. Hebben jullie daar ook jullie werk kunnen doen? Want daar hebben we minder zicht op.
3: Wat een beetje een voordeel is tussen aanleidingstekens, is, is dat er al heel veel humanitaire organisaties in de regio van Syrië uh, aan het werk waren. Maar uh, de aardbeving, de twee aardbevingen, hebben inderdaad uh, de situatie ter plekke nog schijnender gemaakt. Alhoewel het aantal slachtoffers. Nou, wat minder is. Hè. De impact dat heeft de situatie noodschrijnig gemaakt.
1: Dus gelukkig dat er al een netwerk was daar. Uh, hoe zijn de noden na een jaar veranderd in dat aardbevingsgebied?
3: Uh, men ziet nu een, een geleidelijke verschuiving uh, zeg maar van voedselvoorziening en uh, bedeling van de noodroepgoederen naar financiële ondersteuning. En dat is wel heel belangrijk om dat te weten: dat uh, ja, het doel daarvan is, is mensen in staat te stellen om hun meest dwingende noden te voorzien en, en tegelijkertijd ook de lokale economie te stimuleren. En dat is zeker het geval in Turkije. En dus uh, daarom wordt er ook dus, uh, daar uh, energie in gezet, uh, maar ook uh, op het voorzien van onderdak en in die containerdorpen in plaats van tentenkampen.
2: En in de stad hier rond wonen nu ja, al die honderdduizenden mensen in uh, containers, hopend om ooit hier uh, terug te gaan wonen.
5: En er zijn ook wel heel veel mensen die zeggen van, ja nee, voor, voor mij zal Antakya nooit meer Antakya zijn. Want het kan ook niet meer. Dan gaat het gemaakt zijn. Nu, nu is het gebouwd geweest met de tijd. Nu, nu wordt het meer van bovenaf gestuurd. Het is een project, de nieuwe bouw van Antakya. Het zal anders zijn, hè? Het zal anders zijn. Ik weet niet of je daarmee sfeer kunt creëren dan... Ai.
1: Een leven heropbouwen is nog meer dan stenen op elkaar zetten.
5: Hoe gaat het?
3: Hoe gaat het? Hoe gaat
1: het met je? Hoe gaat het? Het is een van de allereerste zinnetjes die nieuwkomers aangeleerd krijgen in de Nederlandse les. En dan is het antwoord dat wij Vlamingen geven gewoonlijk: Goed, heel goed, prima. Dat het niet zo goed gaat, dat is iets wat we niet snel doen. Dat blijkt uit een eerste monitor van onze mentale gezondheid: een onderzoek van vier Vlaamse universiteiten in opdracht van Zorgnet ICURO. Ze onderzochten het mentale welzijn van meer dan 6000 mensen in Vlaanderen en Brussel en dat levert een schat aan nieuwe data op dat de wachtlijsten voor psychische zorg lang kunnen zijn. Dat klinkt niet nieuw. Veel verbaasder was ik dat Vlamingen gemiddeld tien jaar wachten om hulp te zoeken bij psychische problemen.
4: Wel, ik denk dat mensen zich niet zo goed voelen dat ze altijd denken van misschien zal het wel helpen als ik een beetje meer sport of als ik probeer van wat beter te slapen enzovoort. Het is iets anders dan wanneer je een gebroken been hebt, maar het is wel even erg en ik denk dat ja, mensen proberen van zo goed mogelijk hun best te doen en misschien zouden ze toch wel soms wat eerder naar de hulpverlening moeten stappen. Je hoort Margot Kloet
1: van Zorgnet Ikuro, de grootste koepel van Vlaamse zorginstellingen en zij
4: vertelt waarom we dat zo lang uitstellen. De reden waarom dat doen, of de brede die ze aangeven is van dat ze geen nood ervaren aan een behandeling. Dat ze hun problemen zelf willen oplossen. Dat ze ook bezorgd zijn over de kost van de behandeling. Dat ze denken dat de behandeling niet zal werken. En dat ze ook niet precies weten waar ze naartoe moeten met hun hulpvraag. Maar waarom willen we onze problemen liever zelf oplossen? Goh, ik denk dat we een beetje in, in een red race zitten. Hè. En zelfredzaamheid is natuurlijk belangrijk. Zeker als je soms niet goed voelt, maar als je echt spreekt van een psychische stoornis, dan dan is gespecialiseerde hulp toch wel aan de orde. En we moeten proberen van dat ook in de aan de maatschappij duidelijk te maken. Wanneer je moet hoesten of wanneer je koorts hebt of wanneer je ergens pijn hebt, ja, dan stel je dat vast, dan ga je naar de dokter en, en die geeft jou geneesmiddelen of die zegt blijf wat binnen of die zegt ga naar de kinesist. En met mentale problemen kan je je slecht voelen, maar toch wel denken van het zal vanzelf wel overgaan of ik ga proberen van het zelf op te lossen. En in heel veel gevallen is dat echt niet zo. Is dat even erg als, als je been breken of als uh, ja, een, een zware griep. En dan
1: viel er mij nog iets op. Mentaal welzijn is misschien wel bespreekbaarder geworden, maar veel mensen geven toch nog altijd stigmatisering op als reden
4: om de stap niet te zetten. We zien eigenlijk dat de stigmatisering dat dat afneemt. Maar het is natuurlijk nog altijd aanwezig. In de samenleving worden mensen die zich slecht voelen of die, die psychische hulp zoeken, die worden soms toch nog wel bekeken als iemand die, ja, om het met een heel lelijk woord te zeggen, die men een beetje zot vindt of een beetje gek vindt. En dat is absoluut niet het geval. Ik denk dat dat blijft hangen en dat campagnes nog nodig zullen blijken. Maar dat we ook moeten leren spreken daarover met elkaar. En ook, ook op school in jeugdbewegingen, met ouders van kindjes die in kinderdagverblijven zitten, enzovoort, dat we echt wel ook in quasi heel alle opleidingen van mensen die in contact komen met andere mensen, met jonge mensen, dat we daar um, ja, een basiscursus um, van het, het, het zien van bepaalde symptomen, het herkennen van bepaalde symptomen, daarover durven praten, dat dat wel aan de orde is.
1: Want tien jaar wachten, dat is niet zonder gevaar.
4: De risico's zijn vooral dat mensen uitvallen, dat ze niet naar school gaan, dat ze, dat ze niet naar hun werk gaan, dat ze niet functioneren, dat ze nog een extra stoornis eh, ontwikkelen. Eh, bijvoorbeeld iemand met een depressie die daar, niet aan, die daar niet voor in behandeling gaat. De kans dat je dan nog een angststoornis ontwikkelt die is heel groot. En dat de problemen die je hebt, dat die ook verergeren. Dat mensen misschien eh, bij angst ook op een bepaald moment niet meer naar buiten durven, niet meer functioneren. Dus die risico's liggen, zijn wel heel groot. Mentale zorg niet op de lange baan schuiven, dus
1: dat punt hebben. ...hebben we in dit korte kwartier hopelijk toch gemaakt. Tot de volgende keer.
0: Ben je fan van podcasts zoals Waar is zuster Gabriel? Onder ons Politiek of Franks en Bilot? Kom dan op zaterdag 9 maart naar het live podcast-event van VRT Max... ...in Lamotte in Mechelen. En ontdek er deze en vele andere podcasts. Tickets en info op VRT Max.